0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט כתיבה של ליאור פיין, מוקלט בשידור חי. העריכה עצמית זה השלב הכי חשוב בכתיבה. זה השלב שבו הטקסט שכתבתם הופך לטקסט שהתכוונתם לכתוב. יותר מזה, למה אני אומר את המשפט הקונטרוברסלי הזה? אתם לא יודעים מה באמת התכוונתם לכתוב עד שלא קראתם את כל מה שכתבתם. גם עם כל התכנונים, ועם כל השורות, ועם כל המכות עם הדמות, ועם כל הזה, אתם הרגע ביליתם חמישים, כאילו ביליתם חודשים ארוכים בכתיבה, עם הדמויות, עם העלילה, ורק בסוף אתם באמת יודעים מה התכוונתם לכתוב בתוך... כל סצנה וסצנה, הרבה אחרי שכתבתם אותה. רק כשאתם לוקחים טיפה מרחק וקוראים את זה מחדש. יש משפט אדיר באנגלית שאומר writing is rewriting. כתיבה יש יכתוב. תגלגלו את זה, תגלגלו שטובי הסופרים, גדולי הסופרים, האנשים שצריך ללמוד מהם באמת גם אנשים ש... שאולי הכישרון שלהם לא מדהים, אבל עדיין ספרים שלהם מעולים, כי הם עשו rewriting. writing is rewriting, כתיבה היא שכתוב, כתיבה היא עריכה עצמית. זה הסוד, התבלין הסודי שהוא בכלל לא סודי, אבל הוא לא לעצלנים. עצלנים, לא עושים rewriting, אמרתי שאני אכעס עליכם היום. אני אכעס עליכם, על כולכם, אף אחד לא יתחמק. זה... זה... מה שהצלדים לא עושים, הם נשארים עם הדראפט הראשון שלהם, או שהם משנים אותו מעט, הם אוהבים את הראשון, הם לא מסוגלים נפשית לשפר אותו. קצת חומל על אנשים כאלה, אבל זה הסוד שהופך ספר עם אאוטליין טוב, עם פוטנציאל טוב, לספר באמת טוב. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, עריכה ספרותית, עריכה ספרותית טובה יודעת לעזור, ואני אגיד נכון. לגמרי, זה מה שאנחנו עושים. מי שנמצא אצלנו באקדמיה רואה, מי שנערך אצלנו רואה מה קורה, בין אם זה ספר אה, פרוזה, בין אם זה ספר עיון. כותבים את הדראפט הראשון, ואז כותבים את מה שבאמת התכוונו לכתוב. כי אפילו בספר עיון, מה שכתבנו בהתחלה זה לא מה שבאמת התכוונו לכתוב. עריכה ספרותית טובה יודעת לעשות את זה, אבל אה, פסטה וקוץ ככל שהטקסט המקורי יהיה יותר טוב, אז קודם כל, העריכה הספרותית תהיה יותר קלה ופשוטה. ככל שהטקסט המקורי יותר טוב, ככה העבודה שלי יותר קלה ופשוטה, אבל אני לא מחפש עבודה יותר קלה ופשוטה. ככל שהטקסט המקורי יותר טוב, אני יכול להפוך אותו ליותר טוב. יכול להרים אותו עוד יותר גבוה. זה, זו האמת. טקסט שמגיע ברמה נמוכה, אפשר... להקדיש בו רק כך וכך עבודה, זה גם אי אפשר, אין תקציב אין סופי לזה. עכשיו יותר מזה, יש ספרים שבחיים לא יראו עריכה סיפורתית טובה, בחיים. יכול להיות שלספרים, שאנשים ש... שכותבים אותם, אין להם כסף שלם על עריכה סיפורתית טובה. יש להם כסף לשלם על סעיף עריכה סיפורתית, ואיזשהו הוצאת ספרים, אבל הם לא באמת מקבלים עריכה סיפורתית. זה עולה יותר מדי, לפעמים הספרים ארוכים. שבעים, שמונים, מאה אלף, מאה עשרים אלף מילים, לך תערוך את זה, זה המון כסף. המון כסף. יש כאלה שקשה להם שנוגעים להם בטקסט. אני לא בא בביקורת, אני חושב שזו בעיה, זו בעיה גדולה, אבל... אבל אני מבין אנשים כאלה. מבין. החבר'ה האלה שלא מוכנים שיגעו להם בטקסט, כי מפחדים שישנו, שיהרסו, שזה לא יהיה זה. האנשים האלה חייבים עריכה עצמית טובה. ועוד משהו. רוב הספרים שנכתבים, כמו שקודם שאלתי בצ'אט הזה, רוב הספרים שנכתבים, מה לעשות, נכתבים ככה אינטואיטיבית, פתאום קם אדם בבוקר, מחליט שהוא רוצה לכתוב. ככה הרוב. ספרים אלה כמעט תמיד סובלים מבעיות מאוד מאוד קשות. ואז, כדי להפוך לספרים טובים, הם חייבים עריכה עצמית ועריכה ספרותית. העריכה עצמית יכולה לעזור בדבר הזה, שנייה נהפוך, נראה רגע את המשך הדרך, כאילו אנחנו בדראפט הראשון, בוא, בוא נראה מה, מה צריך וכמה עולה להפוך כתב יד לספר, לא יודע ספר טוב, אבל ספר, מה השלבים והעלויות, אז רק שנבין את זה. קודם כל, השלב הראשון זה העריכה העצמית, העלות אה, יכולה להיות אפס. אה, אם זה אדם יודע המון, יודע הכל על כתיבה ו, ו, ויש לו גם המון כישרון וגם זה, הוא יכול לעשות את הכל לבד וזה, זה יכול לעלות אפס, זה יכול לעלות קצת כסף. עריכה ספרותית, ואני מדבר על עריכה ספרותית אמיתית טובה. ספר באורך של נגיד 40 אלף מילים, 50 אלף מילים, עורך שמכבד את עצמו, או ניקח לזה תהליך עריכה שמכבד את עצמו, כי לפעמים תהליך העריכה הוא אה, מורכב מכמה אנשים, אצלנו זה כמה אנשים, זה לא יעלה פחות מ-10,000 שקל. אם רוצים עריכה סיפורתית טובה, של אדם מנוסה מאוד, אדם שיודע מה הוא עושה, אדם שגם אה, אה, יודע לקבל אה, ביקורת כעורך, מעורכים אחרים, ככה זה עולה, זה עולה 10,000 שקל, עולה 30,000 שקל, לפעמים עולה יותר, היה, גם היו הרבה יותר. אפשר לקבל בפחות, אפשר לקנות בפחות סעיף של עריכה ספרותית, אבל לזכור, אתם קונים סעיף, אתם לא קונים את העריכה הספרותית עצמם. אז זה מה שזה עולה. עריכת לשון והגהות עולה בין 5,000-10,000 שקל, תלוי במה, אבל אפשר עריכת לשון, אפשר לשים נכירים זולים יותר. הפקה לספר דיגיטלי, once יש לנו ספר ארוך, אגב, אתם שומרי הסף של עצמכם, אתם יכולים את הדראפט שלכם כרגע להפיק לספר דיגיטלי, כל אחד שיש לו דפי uh, word יכול לעשות ספר דיגיטלי תוך ארבעה ימים ו-400 שקל. הכל בסדר, אפשר, ויותר מזה, אפשר גם, הוא יכול לעשות את זה תוך שבוע של עבודה, אם הוא יודע מה לעשות, להפיק את זה לספר פיזי. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מפיקים לספרים פיזיים שאנחנו מפיקים אותם להדפסה באמזון. מי שיודע לעשות את זה, לא עולה לו כלום. זה בערך שבוע של עבודה של אדם שיודע מה הוא עושה. אז לפעמים לוקח כמה חודשים ללמוד את זה, ו- ו- אבל ברגע שלומדים את זה, זה לא עולה כלום, כי אני יודע מה אני עושה. אחר כך, הדפסה של ספר בודד עולה בין 8 שקלים ל-20 שקלים, אני מדבר ספר אחד, אוקיי? זה ממש לא בשמיים אם מורידים את החלק הזה מהתקציב, זה, זה, זה לא כזה יקר. זה לא כזה יקר. עכשיו, טוב, נדבר על זה אחר כך, על מה שרציתי להגיד עכשיו, גם אחר כך. בואו נדבר על העריכה העצמית, מה התפקידים שלה. לעריכה העצמית בגדול יש שלושה תפקידים. Uh, בעצם תפקיד אחד שמתחלק לשלושה. Uh, אנחנו רוצים שהעריכה העצמית תשדרג את הדראפט הראשון בשלושה מדדים שהם מדדים קריטיים. קודם כל, שתדאג שהכל יהיה מעניין, שלא יהיו עמודים משעממים, כי ספר משעמם זה ספר לא טוב. עמוד משעמם זה עמוד לא טוב. כשאנחנו מפרקים רבי מכר, אנחנו רואים את זה הרבה. אנחנו קוראים עמודים ראשונים של ספרים שעשו את זה נהדר, ואושיות, ולפעמים אנחנו מגיעים לעמודים שהם לא טובים, למקומות משעממים, וזה משגע. ומתוך 20-30 איש יש בחדר, אז חבר'ה אומרים, אני עכשיו עזבתי לספר. זה לא מדויק, כי כשקוראים, קוראים מהר יותר, וזה שנקרא, ברגע שקנית את הספר, אתה, אתה תסלח לכמה עמודים משעמם, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה משעמם. רוצים שתמיד יהיה מעניין. אנחנו רוצים שהמדד הקריטי-אהבה גם כן ישוד רע, והוא מאוד מאוד בעייתי תמיד. זה כולם אמינות. אנחנו רוצים שהכול יהיה אמין, שהספר לא ישבור את החוקים של עצמו. הספר הקורא, כשמתחיל לקרוא אותו, הוא קורט איזשהו חוזה עם המחבר, ואומר לו, תשמע, אתה תקשקש לי דברים שלא קרו, אני אאמין לך, כי זה מגניב, כל עוד לא תהרוס לי את האשליה. once אנחנו לא אמינים, אנחנו הורסים את האשליה, ולפעמים הורסים אותה מאוד מאוד קשה, וחבל. הדבר השלישי שאנחנו חייבים שיהיה זה בהירות, כן, ופרוזה. אסור שהקורא ישאל את עצמו מה, מה הרגע קראתי, אני לא הבנתי מה קראתי. יש מחברים שסוברים בטעות קשה, שכן, אני עשיתי את זה חידה לקורא, הוא ימשיך לקרוא כדי להבין מה היה פה. לא, הוא לא ימשיך לקרוא כדי להבין מה היה פה, הוא יעזוב, כי יש לידו ספר ש... ש, ש, ש כי, 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 כי הוא לא מבין מה אתה רוצה בחייו, אז הוא ילך למקום אחר. היום קל ללכת למקום אחר. אז אנחנו רוצים לשדרג את שלושת המדדים האלה, המעבר מדרף ראשון לדרף שני, שלישי, עריכה עצמית, זה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה בהמון המון 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 שלבים. אני חטא אפרט אותם, אבל אמרתי, רגע, יש, לנו, יש יותר טוב. אנחנו מתחילים עוד מעט מסלול של עריכה עצמית מודרכת, המסלול הזה תואם את שלבי העריכה הספרותית שמתבצעת אצלנו, אני פשוט אעביר את השלבים. שמה, ואלה שלבים שאתם צריכים לעשות בבית, אני גם אסביר עד כמה שאני יכול להעמיק בכל שלב ושלב. אז קודם כל, השלב הראשון זה להבין את הרעיון הגדול. אם אתם זוכרים בפרקטל, התחלנו מזה, או לא התחלנו מזה, אבל קודם כל, רעיון גדול. יש פה אנשים שהיו בפגישות רעיון גדול, מבינים את העניין, או יודעים לאן זה, לאן זה לוקח את זה, איך הספר פתאום משתדרג בעצם עובדה שיש רעיון גדול. אז הרמת מגבוה, השלב הראשון בעריכה עצמית זה להסתכל על הספר, ופה אני אדבר על עריכה עצמית של ספר שלא פותח בפרקטל, לא פותח עם המון מחשבה לתוכו, אלא, אלא כתב יד, כמו שיש לכם כרגע, כתבתם, יש לכם במגירה, במחשב, כתב יד, 50, 60, 70 אלף מילים, מה לעשות איתו? אז קודם כל, תנתחו אותו מבחינת רעיון גדול, האם יש רעיון גדול באמת עובר? האם יש מענה בהיר על שש שאלות המפתח? לדעתי במפגש הראשון שלנו דיברנו על ארבע שאלות המפתח, לפעמים גם זה מספיק, הכל בסדר. אם אין, תעדו, תעשו את העבודה, תחדדו, תוותרו על האגו, שימו לב, זה אתם אורחים לעצמכם, שנקרא האדם של היום, יוותר על האגו של האדם של אתמול, יקבל ביקורת, יבחן אותו ויגיד, לירון של אתמול, הרעיון הגדול שלך מעפן, תקשיב, יש יותר טוב. בוא תעשה את זה ככה. זה דורש אומץ, זה דורש עבודה, זה דורש קצת הקשרים, אה, כמובן שעדיף לעשות את זה בזה. איילת שואלת, מה זה שאלו ש- שאלות המפתח? יש פה מישהו, אנשים שרוצים להגיד לה? יאללה, אורחים, תגידו לה מה, תכתבו. שאלה שש שאל, שאלות המפתח, הם יכתבו לך בינתיים. כל מה שהדבר eh, הזה הוא הדבר הכי חשוב בספר. זה בעצם מה שמנחה את הספר, ואנחנו תמיד, eh, תמיד עושים אותו. אוקיי, <coughs> okay. הבנו מה הרעיון הגדול? נקסט, הסבב והעריכה העצמית הבא זה המבנה. המבנה צריך להלום את הרעיון הגדול. המבנה צריך להלום את הרעיון הגדול. ואנחנו מדברים על שלושה שלבים, פילוט, פילטור. פילטור זו מילה שהבאתי היום, לא היה קיים לפני היום, אבל אתם תבינו מה זה. אנחנו קודם כל הכל מפרמטים את הספר לנראות של ספר אמיתי. אין לכם מושג עד כמה הדבר הזה עוזר. <אז> רק במקום לעבוד בעמוד A4 עם אריאל 12, לעבוד, לעבוד בעמוד שנראה כמו ספר אמיתי. ועריכה אונליין, למי שנמצא, יודעים הדבר הזה, זה חלק מהכללים. אני קודם כל מפרמט למשהו שנראה כמו ספר אמיתי, יש לזה כל כך הרבה יתרות, אגב, עדיף לפרמט לנראות של ספר אמיתי לפני בכלל שמתחילים לכתוב. אבל לא משנה, אני, אני לא שם, אני עכשיו יש לי כתב יד, מה אני עושה איתו? דבר ראשון, מפרמט אותו. שייראה כמו ספר, ייתן לי תחושה של ספר, ייתן לי פיל של ספר, זה חשוב. אחר כך יוצרים אאוטליין אה, עבודה עם N. הרי במסגרת uh, הפרטה, בשלב השביעי שלו, אנחנו יצרנו אאוטליין, אבל מכתב היד שיש לכם, מעכשיו ב... אין אאוטליין. אז יוצרים אאוטליין עבודה על ידי פעילות הספר, חיתוך להרבה מאוד חלקים, שהופכים לאאוטליין. אחרי זה מפלטרים את החלקים האלה ומאתרים את סצנות המפתח של הספר. יש כל מיני שיטות להבין מהם סצנות המפתח של הספר, אני לא יכול להיכנס לזה כאן. אבל כן זה קיים, הידע קיים. השלב השלישי, ניתוח דמויות. אפיון הדמויות, היישום של האפיון, לדעת מה הרמה של האפיון, איתור מוקשים נפוצים בדמויות. רחל שואלת מה גודל הדף שנחשב של ספר אמיתי, קחי, תהפכי את הספר שלה, את העמוד וורד ל-A5, נרקיסים, פונט נרקיסים, אישור בלוק, הזכה בספר פרוזה או מרווח בין פסקאות בספר עיון, ובערך עשר מילים בשורה תדעי שזה יהיה, וכך יש לך משהו שדומה לספר אמיתי, לא במדויק, אבל מאוד מאוד דומה. שאלו פה מה זה רמה, אז גם ענו פה מה זה רמה, נכון, רצון, מטרה, הפרעה, איתור מוקשים נפוצים בדמויות, יש המון כאלה, לא אכנס לזה לעומק, עוד כל הניתוחים, אנחנו עושים את זה, לא, 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 אין פה מספיק זמן כדי להתחיל לפעמים לדבר על זה. השלב הרביעי זה ניתוח העלילה, אוקיי? בעריכה העצמית שלכם, אתם מאבחנים את המבנה ובוחנים אותו לעומק על פי סטנדרטים, על פי כל מיני דברים שגם לא ייכנס על פי כל מיני, uh, צריכים להבין לאיזה ארכיטיפ הספר uh, מתאים וצריכים להבין uh, שלוש מערכות, כל... נכנסים לזה לעומק, אני לא יכול להיכנס כאן לעומק, בוחנים את זה, מתקנים אם צריך, בדרך כלל צריך. Uh, מאתרים מוקשים ובעיות נפוצות, יש המון רשימה ארוכה, uh, מיישמים טכניקות מפתח שאנחנו מלמדים למבנה טוב. עד כאן ניתוחים. בכלל לא עוד רגענו כמעט. מפה מתחילים ליישם את השינויים המבניים, כי אנחנו ניתחנו דמויות, ניתחנו עלילה, ביחד זה מבנה. אוקיי? אז מיישמים, רק אחרי שהבנו מה לא טוב בדרויות, או מה אפשר לשפר בדרויות, רק אחרי מה שהבנו מה אפשר לשפר בעלילה, אנחנו מיישמים את זה, והיישום הזה הוא משותף, זה המבנה. אז קודם כל מעדכנים את ה כדי שהמבנה הנכון של הספר יהיה. הרבה פעמים תגלו שהקשר בינו לבין מה שכתבתם באינטואיטיבי, אני לא אגיד מקרי, אבל צריך דמיון עשיר כדי להבין, לראות את, ה, את, ה, ל- לראות את, ה, את הדברים הדומים ביניהם. אז מעדכנים את האאוטליין, כותבים סצנות חסרות שבלטו לנו שהן חסרות, מוחקים סצנות מיותרות שבלטו שהן מיותרות, זה מיותרות, דמויות מוסיפים דברים. Uh, מיישמים את זה ברמת האירוע המחולל, הפתיחה, הסי, הסיום, מיישמים את השינויים המבנים ברמה של קשתות עלילתיות והעמקת דמויות, יוצרים דומינו של סצנות ופרקים, uh, מי שלא יודע מה זה דומינו, יש שיעור חינמי כזה, אפשר לראות אותו. Uh, השלב השביעי בעריכה העצמית, עושים, אלוהים ישמור, זה כל כך קשה, אני לא מסוגל לעשות את זה. למה לא אמרו לי שספר זה כל כך קשה? אני רק רציתי לכתוב ולהוציא! זה הכל, מה? תעשו את העבודה אם אתם רוצים כבוד. תעשו את העבודה. בשביל כבוד צריך לעבוד, וזה לא סתם משפט שכתוב בבתי כלא. בשביל כבוד צריך לעבוד, תעשו את העבודה. אל תתעצלו. אתם רוצים לכתוב למגירה? תתעצלו. אתם רוצים לכתוב לאנשים? אתם רוצים למצות את הפוטנציאל שלכם כסופרים, ככותבים, כמחברים? אל תתעצלו. אתם חיים רק פעם אחת, את הספר לא תכתבו בחיים הבאים. עדי שואלת, אני מניחה שאף אחד דורש עדכון גם אם נעשה פיתוח מוביל. כמה הוא משתנה לרוב? מניסיוני לא הרבה כל כך. אבל הרבה פעמים יש דברים שהם שינויים קטנים שעושים שינוי ענק. כאילו... שינויים קטנים ש- 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 שעושים, שעושים וואו, כי הרבה פעמים הרעיונות הטובים הרי תמיד מחכים מאחורה. לפעמים הם צריכים התבשלות של כל הכתיבה וניתוח וזה, שבא רעיון, אבל, אבל לרוב הרעיונות האלה הם לא באים לשנות את הכל, הם אומרים, אתה רואה את הדבר הזה שעשית? שחרר, קח אותו הרבה יותר קדימה, פתאום יהיה חפיצוץ. אז, אז כזה, זה לא משתנה הרבה, ומבחינת ו- 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 האפקט משתנה חזק, יכול להיות. טוב. אחרי שעשינו שינויים מבניים, והספר כבר כתוב מבחינה מבנית, הוא סבבה, מנתחים את הסגנון, סגנון הכתיבה. אנחנו במסלול עריכה עצמית, יש יותר אלמנטים, אבל אנחנו צמצמנו לחשובים. אתם צריכים, צריכים לדאוג שהזמן והגוף שלכם יהיו אחידים. אני מסתכל כאן על, על הרשימה, יש פה מעל, יש פה 53 אנשים בחדר, נגיד 53 אנשים כתבו ספר בחדר, אצל 53 אנשים אין אחידות זמן וגוף. אולי אצל 50, בסדר? אולי שלושה שיש. אין, התחלתם בעבר, עברתם להווה, פתאום הוא, פתאום היא, אין לכם את הדבר הזה. טפלו בזה. Uh, POV. תעשו אחידות של POV לפי סצנות, תחלקו את הפסקאות נכון, גם כן, 53 אנשים, 54 אנשים פתאום בספר, אוקיי, 54 ספרים שאין חלוקה נכונה לפסקאות, כבר אומר לכם, חלוקה אה, אופטימלית, כדי שהקורא יצליח להבין אתכם יותר טוב, זה תפקיד הפסקאות, שהקורא יהיה לו סדר בראש הכאוטי שלו, שהקורא ידע, יראה בדיוק מה שאתם ראיתם. זה מה שעושות הפסקאות. גוונים בטקסט, POV, רחל זה point of view. נעמה שואלת, האם אפשר להחליף דמויות באותה סצנה? לא. אם את בגוף uh, שלישי מוגבל. האמת היא לא, <laughs> אף פעם <laughs> לא. ברגע שאת מחליפה, את מבלבלת מאוד את הקורא. גוונים בטקסט, אני לא אכנס לכאן, לא אכנס לזה שזה <laughs> יותר מדי מכן שאני אכנס עכשיו. סדר פעולות זה סצנות מיקרו, לדעת מה קורה קודם, מה קורה אחר כך. סגנון של משפטים וניסוח עם המון המון שדויות ש... שאפשר לתקן. כל ענייני המשלל והשפה מבטיח לכם שזה לא טוב. סליחה, מבטיח לכם שזה יכול להיות הרבה יותר טוב ממה שכתוב כרגע, רק תדעו שאתם צריכים להתייחס לזה, ומה לעשות. ההבדל בין הוויס של הנרטיב לבין הוויס של הדמויות השונות, סופר קריטי. כנראה שלא קיים אצלכם בדראפט הראשון, אולי גם לא בדראפט השני, צריך ללמוד את הדברים האלה. צריך לדעת מה לחפש, וצריך לחפש, <laughs> וצריך גם ליישם. כל הנושא של דיאלוגים בשואה גדולה, פיסוק נכון, איך אני אומר בקורס עריכה? עריכה. זעקי ארץ אהובה. אלוהים שישמור אותנו. זה <laughs> פיסוק נכון. לא, דראפט ראשון אינו מפוסק נכון. אף פעם לא. אה, ליטו סגנוני. מתחילים בליטוש הסגנוני אחרי שמאבחנים את כל הבעיות, אז אמרנו דראפט עריכה עצמית, אחד רק לאבחון הבעיות, לא לתיקונם, אבחון. אם תתחילו לתקן, תפספסו דברים, יש גם סדר הדברים. ליטוש סגנוני, סבבי עריכה שונים לבעיות שונות וספציפיות. סבב עריכה של שיפור הזמן גוף, סבב עריכה של זמנים בטקסט, סבב עריכה של דומינו בכל מקום, סבב עריכה של הברקת פיצהות. פסקאות, סבב עריכה של צוות פרומים, סבב עריכה של חידוד קולות הדמויות, סבב עריכה של טיפול בדיאלוגים ומונולוגים, זה לא בהכרח הקולות, של דברים אחרים, וכמובן, סילוק eh, בעיות נפוצות. בקורס עריכה שאנחנו מלמדים, יש רשימה ארוכה, ארוכה כאורך הגלות של דברים כאלה, בעריכה עצמית אנחנו לא מעבירים את כל הרשימה הזאת, גם אין צורך ואין סיבה לאדם שעורך ספר של עצמו, הוא גם לא יכול להתייחס לכל הדברים, אבל לחלק החשוב של הדברים הוא יכול להתייחס, זאת לא יוכל להתייחס ומה לעשות, והדברים, כל דבר כזה מקפיץ את הספר בעוד מדרגה ובעוד קומה. אין דמיון בכלל בין דראפט ראשון שכתבתם לבין מה שיהיה אחרי העריכה העצמית, אם תעשו אותה כמו שצריך. אחר כך, אם אתם עושים עריכה עצמית ואתם מעדיפים לא, לא להעביר לעורכים מקצועיים וזה עניין של תקציב בסופו של דבר, קורא בטא. עבודה עם קורא בטא. צריך להבין אותם, הם, הם, הם מספקים לנו הרבה פעמים, חלק מהפונקציות של עורך, עורכת מקצועית, קורא בטא יכול לספק. חלק מהפונקציות, החלק של המראה. אז קודם כל מאיפה משיגים קוראים טובים, זה לא כזה פשוט. מה לבקש מהם ומה לא? כמעט כולם נופלים כאן. הרבה אנשים שיוטים לקוראי בטא, הם לא יודעים מה לבקש, מה לא לבקש, והם מקבלים הערות שהם לא מבינים מה לעשות איתם בכלל. גם הערות שמורידות אותם. צריך לדעת איך להתייחס להערות. אם אתם לא יודעים מה לבקש מקוראי הבטא, אתם תקבלו הערות שיעליבו אתכם, או הערות לא אמיתיות. תקבלו הערות שלא קשורות לכם, לא קשורות לטקסט. גבריאל, המילה בטא, קורא בגרסת בטא של תוכנה, זה גרסה עובדת, אבל עדיין לא בשלה לשחרר לציבור הרחב. זו גרסה שצפויות בה באגים. אני נותן את זה ל- 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 לקוראי בטא כדי שימצאו את הטעויות, שאחר כך הקוראים האמיתיים לא יכתבו לא זה. לאחר מכן, השלב ה-12 זה האחרון, זה הממשק עם העריכה הלשונית. גם אם בחרתם לוותר על עריכה סיפורתית והלכתם לעריכה עצמית, אז עריכת לשון, אל תוותרו על זה. כאילו, אתם יכולים, אבל אני ממליץ לא. זה המחיר של זה לא כזה גבוה, אבל כשאתם מדברים עם העורך הלשוני, עם עורך הלשון או עורכת את הלשון, אתם צריכים לדעת מה חשוב ומה לא חשוב. גם איך לבחור עריכה שנכונה לאדם אחד. תקשיבו, לא לכל אדם. נכונה כל עריכה, ואני אומר את זה עם שלושה סימני קריאה ודגש אדום ומהבהב. יש, יש, יש אנשים שהתחברו לעורכת מסוימת לסימן מסוימת, ויש אנשים שפשוט ירצו לראות בה. אחר כך יש הגעות, מה עושים עם הגעות? זה כל התהליך. זה 12 שלבים של עריכה עצמית, או יותר נכון, 11 שלבים, שבתוכם עשרות... עשרות נוספות של שלבים, תתי שלבים של עריכה עצמית ובסוף המשק וזה תהליך וזה, אה, זו הכתיבה האמיתית ומה שאתם עשיתם לפני העריכה העצמית זה לא רק כתיבה אמיתית בכלל, אתם כתבתם דראפט, לא כתבתם ספר ורד שואל את תם עריכה אצלנו נעשית על פי השלבים האלו אה, אה, כשעובדים מול עורך מקצועי אז כן, זה נעשה על פי השלבים, אבל עורך מקצועי עובד מול סופר, ויש פינג פונג ביניהם. אז בוודאי שזה בא, זה, זה לא ספר שאת מכניסה למכונה מצד אחד ויוצא מצד שני. אני מדבר על עריכה עצמית, הפינג פונג שלך זה עם עצמך. ואז אתם... זה לא יוצא. אבל אצלנו בוודאי שיש פינג פונג... ברור. הספר הוא של הסופר. הספר הוא לא של העורך. הפתעה, סופריזה, הוא לא של העורך. העורך יכול לעזור, יכול לתרום, יכול להעניק המון. בסוף הוא נמצא מתחת לאלונקה, הוא, הוא נמצא מתחת ל... אה, מה שנקרא... מתחת לאפיריון, לא רואים אותו. זה לא שלא, הוא עוזר. יכול להיות שהוא מרים אתכם גבוה לאפיריון, אבל, אבל אתם על האפיריון, זה תהליך. תעשו את התהליך, ובלי התהליך הזה אתם פשוט לא כותבים ספר. טוב, אתם לא כותבים את הספר טוב, הזה, שלכם ולעצמכם פשוט חוטאים. ופה אני צורח עוד פעם, רוצים ספר טוב, אל תתעצלו, עשו את התהליך, לכם אותו עכשיו שלב אחרי שלב, כל מי שכאן, יוכל לגשת אחר כך לקורס הזה ללא אה, תשלום, זה מתאגד לקורס שיהיה בתשלום. אה, יהיה לך, תוכל לראות את השיעור הזה שוב ושוב, התהליך הזה עובד, 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 עובד. איך אנחנו יודעים שזה עובד? אנחנו יודעים את זה מכל המקומות. קודם כל, יש סופרים שעברו תהליך כזה אצלנו, זאת אומרת, תהליך העריכה, העריכה עצמית יבוסס על תהליך העריכה שלנו. יש סופרים שהיו פה והיו, פה והיו פה והיו פה ויש להם בסיס להשוואה ומה שנקרא, כל אחד אוהב את העורך שלו או לא אוהב את העורך שלו, אבל עשית גם פה וגם פה. יש פה גם אנשים בחדר הזה שלא של... לא, לא יגידו, אה... לא, לא יגידו, אבל הם יגידו, אה רגע, אז בעצם מה שעשיתי במקום אחר עם עורכת אחרת, עורך אחרת, זה לא היה עריכה. אני אומר כן, נכון, זה היה חלק, חלק קטן מהתהליך. אז יש בסיס לשלב, אנחנו מקבלים את זה, ואתם יודעים מה? זה לא רק עניין של תחושה אישית. שנה שעברה, זו הייתה השנה הראשונה שלנו, הפעילות שלנו כ... כ... כהוצאה, כהוצאה במימון המחבר, כהוצאה שלא מקיימת לקטורה, אצלנו לא צריך לקטורה כדי להיכנס, אנחנו לא בוחרים מראש את כתבי היד הטובים ביותר וזה, ולא דוחים אף אחד על הסף. אנחנו מקבלים כמעט את כולם, יש כאלה שאנחנו אומרים לא, אוקיי? יש כאלה שאנחנו אומרים לא, אבל, אבל הרוב כן, כי אנחנו רוצים לעזור לסופרים, יש עוד, עוד הוצאות אה, אה, כמונו. אנחנו הוצאנו 30 ספרים, או יותר נכון, ערכנו 30 ספרים שיצאו, חלקם יצאו בהוצאות אחרות בשנה שעברה. חמישה מהם נכנסו לתוך רשימת 100 ספרים אהובים בישראל, שזה אה, מבין כל הוצאות הספרים, אנחנו לדעתי מקום שלישי, כשאני מדבר על הוצאות כמו ידיעות ו- וכינרת ודברים כאלה, אה, חמישה ספרים הכנסנו למאה ספרים אהובים, ואף הוצאה אחרת מהסוג שלנו לא הכניסה אפילו אחד. יש הוצאה אחת שהוציאה 500 ספרים, לא הכניסה אחד לתוך רשימת מאה ספרים אהובים, והסיבה היא שהם לא עושים תהליך עריכה כמו שצריך. זו הסיבה. כי אותם טאלנטים, אותם כישרונות, מגיעים אלינו, מגיעים אליהם, מגיעים לכולם, ו... ואנחנו יודעים לקחת את הכישרון כתיבה ו... 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 ולתת לו ביטוי. והספרים ש... וכל אחד מהספרים, אחד מהספרים, מאוד במפתיע, זה ספר שלי. כאילו ספר כתיבה זותר, כאילו ספר איום, כולו נכנסו שבעה ספרי איום לרשימה הזאת, אני אחד מהשביעייה הזאת, אני ו... ספרים על... על נתניהו וזה, אבל עזבו אותי, שלושה ספרי ביקורים, ועוד ספר אחד של עוד ספר ביקורים, שגם לא יצא אצלנו, הוא יצא במטאור. זה הספר היחידי שיצא במטאור שנכנס לרשימה. את האנשים, להתבטא, מסלקים את החסמים. משייבים את מה שצריך, אז זה, אז, אז זה עובד, וזה עובד בשיטה הזאת, זה לא עובד בשיטה אחרת, זה עובד בשיטה הזאת. עכשיו תשאלו, עריכה עצמית היא יכולה לחסוך עריכה מקצועית? כ- כאילו פה אני עושה קניבליזם למה שאני עושה, נכון? תכלס אני מתחרה פה בעצמי. כן ולא, והתשובה האמיתית היא תלוי, זה תלוי בגובה שמכוונים אליו. מי שמכוון הכי גבוה שאפשר, ילך לעריכה ספרותית מקצועית, אבל מי שאומר, וואלה, טוב לי גם בשלבי ביניים, לא חייב, לא חייב, כל הספרים צריכים לכוון הכי גבוה שאפשר. יש אנשים שאין להם תקציב, יש להם זמן פנוי. הם אומרים, אני יכול לשבת, אני אעשה עריכה עצמית עד שכאילו יצא קיטור. אז, ואמרנו, עריכה ספרותית זה דבר יקר, זה מייקר את הכל. זה מייקר ב-10, 20, 30 אלף שקל את כל ההוצאה של הספר. זה, על, על שם, לשם הולך הכסף. לא על הפקה, לא על כמה מאות שקלים של ספר דיגיטלי, גם לא על עריכת לשון, שזה 5,000, 10,000 שקלים, 7,000 שקלים. זה, זה... הכסף האמיתי הולך לעריכה ספרותית. יש לכם תקציב לערכו על זה? אין לכם תקציב? תקדישו זמן, המון המון זמן. זה תלוי גם בכמה אתם יכולים. בסוף, כדי לעשות עריכה עצמית, צריכים כישרון כתיבה. זה יגיע לרמת כישרון הכתיבה שלך. ולאף ו... ו... אחד אין כישרון כתיבה ממש נמוך, אבל עניין של כמה זמן ייקח כדי, אה, כדי למצות, וגם תלוי בדבר הזה. לתת ביקורת עצמית, כמה אתם יכולים לקבל. כמה אתם יכולים לתת, כמה אתם יכולים לקבל. זה דורש תרגול מסוים. זה דורש תרגול מסוים. אין ספק. עכשיו יש עריכה עצמית, דיברתי על הרבה שלבים, הרבה זה, ואנשים יגידו, אני אעשה עריכה עצמית בלי ידע מוקדם, לא צריך את כל הדברים האלה. אפשר לעשות עריכה עצמית טובה ללא ידע מוקדם, המילה טובה זה מה שחשוב. אתה יכול לעשות עריכה עצמית ללא ידע מוקדם, תעשה דראפט 2, דראפט 3, תעשה הכל. זה ישפר, כל דראפט כזה ישפר, אבל אם אתה לא יודע מה לחפש, ברוב הדברים אתה לא יודע שאתה לא יודע בכלל. אתה לא יודע מה לחפש. אז איך תמצא את זה בכלל? אם אתה לא יודע איך תתקן, איך תתקן. אז לדעתי אי אפשר לעשות עריכה עצמית טובה ללא ידע מוקדם, אבל די קל להשיג ידע מוקדם. לחלק גדול מהאנשים כאן יש את הידע המוקדם הזה. תכלס, כל הידע קיים. קיים בקורס אוצר הדרכות הכתיבה. למי שיש לו את האוצר, כל מה שכתבתי פה קיים. קיים, קיים, קיים. תשלבו את כל מה שקיבלתם כאן באוצר. תגיעו לאקדמיה, תשלחו טקסטים לעריכה, יש לכם את הכל. תכלס חלק קוסם את זה. האלה אומרת, לא קשור לנאמר כאן, נראה לי לבקש כל אדם שמגיע לזה, נגיע לביטוח לאומי, סופר צללים. האלה, אני חייב להגיד, לא יודע, ביטוח לאומי. אני חושב שכל אדם צריך לכתוב את סיפור חייו. אני לא חושב שאדם צריך למות ללא שסיפור חייו יהיה כתוב. זה אני מאמין שלי. אדם צריך, כשהוא עוזב את העולם הזה, הוא צריך להשאיר אחריו ספר. היום אנחנו גם בעידן שלא היה קיים לפני 30 שנה או 20 שנה. לפני 20 שנה הייתי מוציא ספר, ואורך החיים של הספר היה כאורך החיים של, ה... של העותקים הפיזיים, וזה לא הרבה שנים. לא על המדפים, לא... היום אם אני מוציא ספר ו... ואני מוציא אותו בשני מקומות, אחד בחנויות הספרים הדיגיטליות בישראל, ושתיים, אני שם אותו כאמזון, כל עוד יש תרבות מערבית, כל עוד יש אנשים שיקראו, אפשר יהיה להשיג אותו. אפשר יהיה להשיג אותו. ואני חושב שאדם, אין אדם שצריך ללכת לעולמו בלי שיכתוב ספר. לכתוב את סיפור חייו, ולו, ולו. היום בבוקר אני, אני בוכה הרבה, בכלל היום היה יום גרוע, אבל אחרי החדשות הטובות של ששבע בבוקר עם הפיגועים וזה, אני צללתי לפרויקט, אחד הפרויקטים הנוכחיים שלי, אני עורך ספר שהוא תיעוד, ספר שואה. זה ספר שואה ששורדת שואה, היא מתה לפני עשרים שנה כבר, אבל הבן שלה מוציא את זה. ו... לא יודע אם יכרו אותו הרבה אנשים, אולי עשרה אנשים, אולי שלושים אנשים, אולי שלושת אלפים אנשים בספרי שואה שפח, קוראים אותם מאות אלפי אנשים. יש! יש. אגב, תרגמו לאנגלית, זה סיפורי חיים של שואה, אמזון, יש קהל מטורף לזה. אנשים קוראים בלי סוף. רק שתדעו. אבל זה ספר ש... ש... שחייב היה להיות, ואני... אה... זכיתי תוך כדי עריכה, כי התיאורים נורא נורא קשים. תיאורים נורא קשים, ומן הסתם זה גם אנשים שהם קרובים של הקרובים שלי, כאילו, הם גם כן. אז כן, תכתבו את ספרי החיים שלכם ותוציאו אותם, תעשו להם עריכה עצמית ותוציאו אותם. תוציאו אותם, שיהיה. זה לא צריך להצליח, זה פשוט צריך להיות. אז קל להשיג את הידע המוקדם, הוא קיים. אתה חושב שהוא צריך להשיג אותו, לשלוח את היד ולהשיג אותו. Uh, uh, עריכה עצמית, זו שאלה ששאלו אותנו כמה פעמים כבר, אז תחליף את קורס עריכה? גם קנימליזם. לא, זה לא תחליף לקורס עריכה, כי בקורס עריכה לומדים הרבה 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 יותר, הרבה יותר. פה אנחנו עושים איזה אינסטנט, זה, זה הדרך, שליש מהדרך, אבל אני יודע אגב, אני מכיר סילבוסים של קורסי עריכה אחרים, תעשו את זה, זה יותר טוב מכל קורס עריכה אחר. שתוכלו לקחת בכל מקום. אז זה המסלול, אה, בעצם הגעתי למסלול של עריכה עצמית מודרכת, אני עד עכשיו דיברתי על עריכה עצמית, מה לעשות. יש לכם את האוצר, יש לכם את הדבר הזה, אתם יודעים בדיוק מה לעשות, אם אתם בקטע הזה. עריכה עצמית מודרכת זה משהו אחר, אנחנו מודעים לבעיה שאנשים שיש להם עריכה עצמית, אז הם... עצלנים, בסדר? עצלנים, אני אגיד במילה אחת, זה עצלנים. אז בעריכה עצמית מודרכת את המסלול שאנחנו פותחים עוד רגע. אז, אז, אז מי שמדריך במסלול הזה זה אושרית, האנשים שלו. אושרית אוחנה, שהיא מנהלת את התחום אצלנו, מנהלת תחום עריכה ספרותית אצלנו, ויש דבר שהיא לא אהבה שכתבתי, אבל זה נכון. היא נרשמה לקורס העריכה, למחזור הראשון של קורס העריכה שלי, למה? כי היה לה דואט ספרים. שני ספרים שהיא כתבה, והיא רצתה לערוך אותם, וזה עלה המון כסף, אז היא אמרה, אין בעיה, אני אקח את הקורס ואני אערוך בעצמי. הערכה בעצמה. הערכה בעצמה, הוציאה אותו ב... אצל... אצל התיהלומים, אצל לינדה,
1: בסדר.
0: ולפני כמה ימים הבריזה לי מזה בשביל לקבל, איפה התעודה, איפה ה... מאחורה, כי קיבלה איזושהי תעודה כזאת. מאחורה, ברקע שאסור להראות. אז אושרית מדריכה, והיא עושה את זה, אנחנו עושים את זה בהדרגה, עושים את זה בסבלנות, זו פגישה פעם בשבועיים, מקבלים משימות ברורות משבוע לשבוע, זו מסגרת שמחזיקה את האנשים שבמסגרת הזאת. יש גם שתי פגישות אישיות, זה לא רק דבר כללי. אז שתי פגישות שמיועדות גם לפתרון בעיות שקשורות בהבנת התהליכים. כי כשאני אומר, גם כשמקבלים את ההדרכה, אנחנו יודעים שלא תמיד זה ברור. צריך לפעמים לדבר עם בן אדם, בשביל שיסביר אז הדבר הזה, וכמובן, אבחון הספר ותיקון בעיות נקודתיות בספר, אבל זו עריכה עצמית. משחית, עוזרת, מה שצריך. למי שאין את האוצר, מקבלים גם את האוצר לחצי שנה, כאילו כל הטכניקות שמה מוסברות בצורה, אני חושבת, די מובנת, עם המחשות והדגמות, יצפו בזה טריליון פעמים. תכלס, הדבר הזה עולה 4,900 שקל, אני אבל, לאט פריידר, יש הנחה, אז מי שלא רוצה, רוצה רק את האוצר, זה לא יעלה לו 4,900 שקל ביום שישי הזה. נכנסים לאקדמיה לחצי השנה, מי ששאלו מקודם, בוא תתן לנו דוגמה, תראה את העריכה, אז כן, יש דוגמאות פעמיים בשבוע. אפשר לשלוח לי טקסטים לעריכה אונליין, יש ארבע הזדמנויות להיכנס, לא חייבים להיכנס לכולם. יותר מזה, לפעמים צריך עזרה נקודתית, אז העורכים שלנו, אפשר לקבל עזרה על פי שעות, זאת אומרת, אם מרגישים שפתאום רוצים את השלב המסוים הזה לעשות יותר מקצועי, אז אין בעיה, בשביל שעות עריכה, קונים אותם ומקבלים אותם, הכל בסדר, אם רוצים, מומחית שתראה, תעשה לקטורת, עשיתי בסדר, תבדוק, עשיתי בסדר, אז כן, עורכת יכולה לבדוק, כן, לראות אם עשית בסדר, לתת הערות. תעשי בשבילי, אפשר באמצע לבקש גם שתעשי בשבילי, זה כל עניין של זה. המסלול הזה, אנחנו מתחילים, מתחילים, מתחילים בעוד פחות משבוע, יום שלישי הבא, שעה שש, תכל'סוף הנא נורא אמו, מתחילה העבודה האמיתית. השאלה שכולכם שואלים בטח זה כמה זה עולה עכשיו, אז אנחנו, במחזור הבא, המחיר הרשמי שלו זה 5, 910 שקלים, לא יודע למה 10 שקלים, שיהיה. Uh, המחזור הזה עולה 4,910 שקלים. Black Friday, Black Friday אנחנו חוזרים למחירי ההשקה המוקדמת, המחיר עד שבת היא Black Friday, uh, מורידים את זה בעוד 1,000 שקל, וזה יוצא רק 3,900, אפשר לפצל את זה לעשרה תשלומים, אבל רגע, שנייה, יש משהו נחמד. אפשר כמובן להתחרט שבועיים, אז אתם מתחילים, אפשר לקנות uh, את זה מחר, אפשר 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 להיום אם אתם רוצים. Uh, יש לכם שבועיים להתחרט, כלומר, אפשר לעבור את השיעור הראשון עם אושרית, אפילו אולי את השיעור השני עם אושרית, לא. Uh, אבל לבחון את הדברים, אם מרגישים שזה לא מתאים לכם, אז אפשר להחזיר, אין שום בעיה, פשוט עושים cancel וזה מוחזר בלי שאלות. ועוד דבר שאני uh, הוספתי עכשיו. יש לכם ספר, אתם אומרים, רגע, אני רוצה לערוך אותו אצלכם. אני יודע שערוכים אצלכם, אבל uh, אני רוצה את העריכה העצמית הזאת, אז אני אומר דבר כזה, uh, כל פעולת עריכה שתעשו לבד בשלב הדראפט 2, היא עוזרת לנו כעורכים אחר כך. תערכו את הספר אצלנו, בשנה הקרובה תקבלו קיזוז מלא של הסכום מהצעת מחיר של העריכה. Uh, למה את פשוט כזה עושה את העבודה יותר קלה? כדי להירשם לדבר הזה, נכנסים לכתובת כאן ביטלי אושרית 22, וואלה אין לי אותו, אני לא יכול לשים אותו אפילו. אז uh, תכתבו את זה, אני, 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 נס... לא, אני לא יכול לשים אותו. אז uh, אם יהודית כאן או אושרית, תוכלו למצוא את הדבר הזה, לשים בצ'ט, אז ובינתיים אני אענה לשאלות. אם יש שאלות, על כל מה שדיברנו, לא רק על הקורס הזה, על, uh, על עריכה עצמית בכלל, על, uh, על מה, על, על, על הסיום של הננו, על כל מה שאתם רוצים, כל הנושאים של פיתוח הספר, כל מה שאמרנו עכשיו, רשמתם לעצמכם שאלות, אני כאן בשביל לענות. גם אם אתם רוצים לשאול כמובן על הקורס הזה, על, זה לא קורס, זה מסלול. זה לא באמת קורס, זה מסלול מעשי. אתם יכולים, אז אם אתם רוצים, אני כאן בשביל לענות ותשאלו. שאלת קיטבג, היום שהוא האחרון? היום שהוא האחרון. אפילו לא, לא היום יום חמישי, היום פשוט שהוא האחרון. במסלול הזה, האקדמיה ממשיכה, לא בלינק הזה אגב. אקדמיה ממשיכה, מי שרוצה להיות באקדמיה זה אומר להיכנס למסגרת שיכולה להיכנס, אפשר להיכנס אלה ארבע, ארבעים בשבוע, זה ימי רביעי הימים האלה. ענבל שואלת איפה אפשר לראות את יתר השיעורים של הננו ריימו בסקולר של ה... בסקולר של ה... יש... זה הכל נכנס לקורס סקולר של ה... של המסלול, כל מי שנרשם למסלול, אז הוא נרשם גם לקבוצת וואטסאפ. הסקולר נמצא בקבוצת הוואטסאפ, אם נכנסתם, אז אתם בפנים. זה הולך לעלות כסף עוד כמה, עוד כמה ימים, אז uh, תמהרו להיכנס כדי לקבל את, ה... את השיעורים האלה, תמהרו להיכנס, זה חינם אם אתם נכנסים, אבל אם בשבוע הבא נגיד תרצו להיכנס, זה כבר יהיה לכם כסף, לא, יותר מדי. אבל זה יעלה לכם כסף. עוד שאלות, השיעורים יוזמנים, צפייה חוזרת, כן, בסקולר, בקורס העריכה, כמה שיעורים? עודדת, מה את צריכה את זה? יש 12 שיעורים שאושרית מעבירה, לא אני מעביר.
1: אני רוצה בהזדמנות הזאת לחדד קצת, יש, כמו שליאון אמר, 12 שיעורים שהליבה של העריכה העצמית זה לא חומר שנמצא באוצר, לא, זה, זה לא. יעשה לכם הרבה סדר, יש הרבה דברים באוצר ובאקדמיה זה ב... להשקפתי, זה מה שנקרא אה, מוצר משלים לדבר הזה, אה, ויש שם דברים שהם אה, ממש הכרחיים לעריכה לה... העצמית, אבל <אז> זה לא הכל. אה... השיעורים מרווחים, שבועיים בין שיעור לשיעור, זאת אומרת יש שבוע כן, שבוע לא, בכוונה, כי בכל שיעור אתם תלמדו איך משהו לעשות בטקסט, בין אם זה בשלב של ניתוח ובין אם זה שלב של יישום, ואז יש לכם שבועיים לעבוד. וכמו שאירון אמר, זה
0: לעבוד. זה לעבוד. תפסיקו לעשות סלמים.
1: כן, לירון דיבר הרבה על המחירים של העריכה הספרותית, מאוד חשוב לי להבהיר לכם, המחיר הוא נגזרת, הוא ביטוי של שעות העבודה של העורך, אין שם שום דבר אחר, זה לא ברור שזה בן אדם שהוא מומחה, אבל זה דבר שלוקח הרבה זמן. והמסלול וה... הזה, אנחנו יצאנו איתו בשביל לאפשר לכם, אנחנו ניתן את הידע, אתם תיתנו את הזמן, זה מה שיחסוך לכם כסף. וכמו שנירון גם ככה הזכיר ב, ב... על רגל אחת, ככה אני הגעתי למקצוע. זאת אומרת, נכנסתי לקורס העריכה, קודם כל כדי להתמקצע כסופרת, קורס העורכים, כן? לא עריכה עצמית, זה קורס העורכים. כן, קודם כל כדי להתמקצע כסופרת ו, ולשלוט יותר טוב, וזה בהחלט קרה, ו, ובשביל לערוך את הספר שלי. כי באמת לא, לא היה לי תקציב לעריכה ספרותית, זה ספר ארוך, שני ספרים למעשה, מצוק השניים, ו, וגם את זה עשיתי באמת במהלך הקורס, וזאת הסיבה ש, שאני מאוד מאמינה בקורס העריכה העצמית, כי אני אתם, זאת אומרת, זה היה הצורך שלי אז, זה בדיוק מה שהייתי צריכה, מה ש, וזה מה שאני הייתי רוצה גם להציע לכם. זהו. חוץ מזה, אז בזמנו כשנכנסתי לקורס העריכה, היה לי מקצוע, לא התכוונתי לעשות הסבה מקצועית, זה לא בכלל לא היה אה, בתכנון, אה, ומפה לשם אה, כל השאר היסטוריה, מה שנקרא, ו... ומצאתי את עצמי עוסקת רק בזה. אבל זה ככה רק הדובדבן שבקצפת לקרוא את זה. מה עוד?
0: שמרים שאלה אם זה מתנגש עם פורס העריכה שבו היא נמצאת, אז אני עניתי, זה בערך שליש מהתכנים. פורס העריכה הוא נכנס עמוק לקרביים של האמת הספרותית, הוא euh, נועד לתת uh, שורה של כלים להתמודד עם כל הספרים שיש פה, אנחנו מדברים על uh, משהו שכל אחד לעצמו, עם הספר לעצמו, זה בערך שליש מהתוכן. Uh, מיטל רוצה להצטרף, <laughs> מיטל, <laughs> אל, אל, אל תדאגי, תהיה yeah, בסדר. Uh, מה עוד שאלות? עוד שאלות, אם יש.
1: אז, אז טוב שהזכרתם לי, למרות שלא הזכרתם לי. אני רוצה גם להרחיב טיפה על שתי הפגישות שיש, שהן באמת, כל אחד על הטקסט שלו, לקבל איזו הכוונה יותר אישית, השיעורים נותנים את הכלים, ויש עוד את שתי הפגישות האלה שימקדו אתכם ספציפית לטקסט שלכם. ומי שירגיש שזה לא מספיק לו ורוצה עוד, אנחנו מאפשרים, לא במסגרת הקורס, אפשר להוסיף, זה לא אמור לעלות הרבה, אבל אפשר לקחת עוד שעות עם עורך ולשבת אחד על אחד, או מה שנקרא לכתוב, החוות דעת מקצועית שבה עורכת תקרא את כל הטקסט, תנתח אותו ותיתן לכם הנחיות ספציפיות וברורות. עדיין זה יוזיל לכם מאוד מאוד את ה... עריכה מלאה ספרותית, כי התיקונים יהיו שלכם, ורוב הזמן יהיה שלכם, אבל מי שירצה, אז יש גם את האפשרות הזאת, אז אם אתם חוששים להרגיש ככה לבד, ושאף אחד לא יראה את הטקסט, אז אנחנו נותנים מענה גם, גם על זה. שאלות?
0: כן, רוח שאלה אם צריך לבוא עם רעיון לסיפור מראש, אז אמרתי, זה מיועד לכתבי יד מלאים, זאת אומרת, למה שכבר יש, לא, לא, לא לפיתוח. אם רוצים פיתוח, אז מהר להספיק לנעמה, שהתחילה אתמול. זאת
1: אומרת, אפשר להצטרף.
0: אפשר להצטרף, כן. תודה, מרים. אז רוח, כאילו, לדעתי, פצצה, כאילו, תצטרפי לנעמה, זה תפור עלייך למסגרת הזאת. עוד שאלות? טוב, אם אין שאלות, אז אני הולך לישון, אני חושב. היה יום ארוך וקשה. אז אני רוצה להגיד לכם, לכולכם, תודה. אולי... אה, לא. נסיים אה, עם שיר, אבל אני לא יכול לסיים עם שיר. אה, תודה רבה לכם. היה לי ממש כיף ללוות אתכם ב- בחודש וחצי האחרונים. אה, רגע, יש פה שאלות פתאום. אה, מאיה שואלת, זה מתאים גם לפנטזיה, או עדיף ללכת למסלול של הפנטזיה לזה? אם יש לך ספר שלם, קיים, אז uh, את uh, צריכה להיות כאן במסלול הזה. אם את רוצה לפתח ספר, אז לכי למסלול הפנטזיה, ללא ספק, הוא, הוא בשביל לפתח. Uh... נעמה זה ב, ב, ב... הלינק של הסקולר נמצא בתיאור של, של קבוצת הוואטסאפ. הוא פשוט נמצא שם בתיאור, אז זה לא... אה, אין שם בעיה. אה, אז, אה, אז אה, זהו, אנחנו, אה, אנחנו מסיימים כאן, אז, אז אני אגיד עוד פעם, היה לי ממש כיף לקחת וללוות אתכם בננו ריימו הזה. Uh, לא לטירוף של לכתוב uh, 40-50 אלף מילים שדורשות אחר כך הרבה מאוד עבודה, אלא להתחיל, 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 בצורה מחושבת, מסודרת, uh, ושלא ו- פוגמת ביצירתיות, להפך רק מעודדת את היצירתיות, ואחר כך uh, לכתוב לכיוון ספר טוב. ואנחנו רוצים שיהיה לנו ספר טוב, אנחנו לא רוצים שיהיה סתם ספר. סתם ספר, יש מספיק בעולם, זה באמת. יאללה, תודה לכם אנשים, נעמתם לי מאוד. ו... תודה רבה לך, הקורסים שלך ממש מעניינים. תודה. 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 ביי ביי. ביי. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין, אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את לירון פיין, זה אני, או את בית האורחי, את שלי, מה שבא לכם בתוכו.